1: sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Halt ah, die, Fremde, ah, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und wir wollen heute das Thema bearbeiten, was sich nach einer Trennung ändert. Nicht oh. ausgegebenen anders. <lacht> Glaubst du, manche haben sich schon die Hände gerieben?
1: Vielleicht. Die Kunstpause hat auf jeden Fall geholfen. Und so ein bisschen künstliche sehen, Spannung so. da rein zu
0: aber man genau. macht keine Witze übers. Ah, doch eigentlich wenn man Witze macht dann am besten über das eigene Leben und da gibt's Ach, reichlich ey, hey, machst du doch machst du doch die ganze Zeit ja ist auch eigentlich kann man sich doch am, am ehrlichsten und am fairsten ist sich selbst zu verspotten oder absolut aber du denkst ja wahrscheinlich das macht das Leben schon genug da muss ich auch nicht noch drauf ja. <lacht> da muss ich nicht noch extra draufhauen <lacht> Was ändert sich nach einer Trennung? Sowohl für den Vater, für die Mutter und für die Kinder. Und ich kann zumindest eine Perspektive sehr gut beleuchten, nämlich für die Kinder, weil meine Eltern hatten sich damals getrennt, als ich sechs Jahre alt war. Wir haben zu dem Thema einen Hörerbrief gekriegt. Ich finde es einfach ein spannender Aspekt, weil es ist nicht weniger kompliziert, wenn man Kinder
1: miteinander hat. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dann geht es erst richtig los, sich darüber Gedanken zu machen. Bleibe ich mit der jetzt die nächsten 40 Jahre zusammen?
0: Davor ist alles wie WhatsApp Schluss machen. Man schreibt eine kurze Nachricht, tschaui, ich bin immer weg. Aber wenn man Kinder miteinander hat, ist es einfach eine riesengroße Entscheidung. Also da geht es ja oftmals gar nicht mehr nur um den Partner, da geht es auch um die Beziehung, die man mit seinen Kindern hat und die natürlich dann ein Stück weit auch wegfällt. Weil man hat diesen Alltag, wenn man getrennt ist, in den meisten Fällen. Es sei denn, man hat das perfekte Patchwork-Modell gefunden. Man hat diese Beziehung nicht mehr in der Intensität. Und da haben meistens die Männer drunter zu leiden. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Punkte, worunter die Frauen zu leiden haben.
1: Ich glaube, es fühlt sich halt vor allem gerade am Anfang so an, dass man nicht nur mit seiner Partnerin Schluss macht, sondern halt auch mit seinen Kindern und es da kein Weg rum gibt, zumindest für Männer. Ich weiß, ich glaube, für Frauen ist es nochmal so, okay, dann mache ich das jetzt hier alleine, soll der Penner mich doch verlassen, wir kriegen das hier schon hin. Aber ein Mann hat immer das Gefühl, er verlässt nicht nur seine Frau, sondern ebenso seine Kinder und ich glaube, das macht es dann am Ende auch noch umso schwerer sich diesem Modell dann zu stellen.
0: Gewagte These. Also ich glaube, es ist mindestens für beide Parteien gleich schwer, aber auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen. Aber da kommen wir gleich zu. Noch ein paar Hinweise. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Instagram sind wir auch. Und ihr könnt uns eine Rezension bei iTunes da lassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und das hat Masima91 gemacht. Ich muss an dieser Stelle ein Lob an Max aussprechen. Anfangs wirkte es schon bei Beste Freundinnen so, als würde er sich Jakobs Meinung unterordnen, beziehungsweise hat er sich schnell von seiner Meinung abbringen lassen. Jakob kann eben gut reden. Mir tut Max manchmal etwas leid, weil er sich oft für Dinge rechtfertigen muss, die eigentlich einen tollen Vater ausmachen. Jakob ist auf jeden Fall extrem unterhaltsam, aber man merkt eindeutig, dass er noch nicht richtig angekommen ist in seiner Vaterrolle. Ich denke, er hat noch viele Lernprozesse vor sich. Das von Max oft genannte Argument, dass zwei Kinder etwas komplett anderes sind als ein Kind, stimmt zu 100 Prozent. Es lässt sich leicht darüber schmunzeln, wenn man die Situation selbst nicht kennt. Ich würde Jakob ans Herz legen, Max nicht so oft wegen seiner angeblich verlorenen Männlichkeit, was auch immer das bedeutet, und Eigenständigkeit zu belächeln, sondern zu verstehen, dass es nichts Männlicheres und Anziehenderes gibt, als ein Mann, der seine eigenen Bedürfnisse zum Wohl seiner Familie zurückschraubt.
1: Schön gesagt.
0: Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Hörerin, mit der du dich an der Tankstelle treffen könntest zum Bockwurstessen. Die kommen da immer zu, <lacht> so welche, die da schon vier, fünf Tage in so einem
1: Dampfbad sauniert haben. Wieso so degradiert? Nur weil sie bei dir einen wunden Punkt getroffen hat? oder? Ich finde, das ist immer so ein Totschlagargument
0: zu sagen, bekomm du erst mal zwei Kinder, dann wirst du merken, dass das alles ganz anders ist. Das ist... Eine Exklusion aus einer Debatte, wo ich mir zutraue, diese auch zu führen, weil ich komme aus einer Familie, in der ich drei Geschwister habe.
1: Ja, aber da würde ich nicht mitgehen, zu behaupten, dass ja, du, gut, äh, ehrlich, Transferleistung. aber ganz ehrlich, ich meine, wir streiten uns kriegst. andauernd
0: über den Punkt, weil du bei einem Kind gesagt hast, bekomm du erstmal ein Kind. Und dann hatte ich ein Kind, bekommst du erstmal zwei Kinder. Du musst einfach ein Kind immer mehr kriegen und dann bekommst du erstmal vier <lacht> Kinder. Und ich muss immer nachziehen. Ja, okay, jetzt habe ich vier Kinder, lass uns reden. Bekommst du erstmal fünf Kinder. Meine Freundin ist nämlich schon wieder schwanger. Wo soll das aufhören? Also,
1: also dazu passend haben wir noch an einer Hörermeldung eine kurze Nachricht dazu bekommen, die schreibt, Lieber Jakob, lass dir von Max nichts einreden. Zwei Kinder zu haben, wäre wahnsinnig viel komplizierter wie eins. Es wird erst ab drei Kindern richtig anspruchsvoll. Jawohl, das also. sehe ich nämlich auch so. <lacht> <lacht>
0: Zwei Kinder ist nichts gegen drei Kinder.
1: Also Ey. ich würde aber auch gar nicht diese, um die Debatte nochmal von meiner Seite abzuschließen, aus der Warte betrachten, dass es um meine Anstrengungen in erster Linie geht, sondern um die, das Gerechtwerden, der eigenen Kinder, also es ist ja nicht so, dass ich sage, es ist jetzt so viel mehr anstrengender, auch wenn es das ist mit zwei Kindern, aber die unterschiedliche Dynamik, die bei den beiden Kindern vorherrscht, was die untereinander auch miteinander ausklamüsern müssen und wie sich das im Alltag darstellt, das macht es eigentlich anstrengender und beziehungsweise nicht unbedingt anstrengender, sondern fordert mehr Aufmerksamkeit und darum geht es mir Ähä. eigentlich und da gehe ich mit diesem Satz mit drei Kindern auch mit, weil umso mehr Kinder das System Familie bekommt, desto komplexer werden auch die Strukturen untereinander. Und Nein, man holt sich einfach ein großes so. Auto und packt <lacht> wieder rein
0: und gut ist. Also ganz ehrlich, okay. die Autowahl wird einfach ein bisschen komplexer. Das ist das Einzige. Okay. Aber sonst würde ich es tatsächlich so wie mein alter Sportlehrer handhaben, Ball in die Klasse treten und sagen, Fußball und dann in 90 Minuten wiederkommen, ciao. Ich meine, ab einer ja. bestimmten, ich kenne eine, die hat elf Geschwister und ab einer bestimmten Größe ist es ja so, dass sie alle sich gegenseitig Kümmern. Also es ist ja so eine Kette, der kümmert sich um den und der kümmert sich wieder um das jüngere Geschwisterchen und wenn man einmal junge Mädchen hatte, dann brauchen wir auch keine neuen Klamotten mehr kaufen.
1: Ab einer bestimmten Anzahl wird es dann wieder leichter. Glaub, irgendwann ist es nur noch egal. In jederlei Hinsicht, dann flutschen die auch nur noch raus und man muss am Ende auch überhaupt gar nichts mehr dafür tun, weil die, das älteste Kind schon so alt ist, dass es auch sofort mit der Geburt eigentlich schon das Kind stillen kann und als Arme funktionieren kann.
0: Hättest du Zeit, diesmal bei der Geburt mit dabei zu sein? Ähm, nein, diesmal passt es mir nicht rein. Ich bin beim nächsten wieder dabei. Es <lacht> wäre schön, wenn du das übernehmen könntest. Ja, okay. Mal gucken. Also ich habe manchmal das Gefühl, ne, über das, worüber wir hier die ganze Zeit reden und wer übernimmt wie viele Aufgaben im Haus und wie macht man das mit dem Aufstehen nachts und wer füttert das Kind und wie machen wir das mit dem zur Kita bringen. Dieser ganze Denkprozess, ne, der war vor 30 Jahren noch gar nicht so aktuell. Also ich habe neulich mit meiner Mutter über das Vatersein und die Arbeitsteilung geredet und so, ja ich habe alles gemacht, ohne, ohne bösen, bitteren Unterton. Das war einfach ja. so eine krasse Selbstverständlichkeit. Ich meine, es ist Absolut. nicht schön. Also, es muss auch nicht sein. Aber ich finde es nur trotzdem krass, wie sich das gewandelt hat und wie richtig das auch ist, dass es sich gewandelt hat. Aber ich glaube, mein Vater hat ein ganz, ganz anderes Bild vom Vatersein, als hm. wir das erleben. Und wahrscheinlich du noch mal ein bisschen spezieller, weil du schläfst ja in Heimbett mit deiner Freundin.
1: <lacht> Komisch. Ich hatte heute eine ähnliche Situation, als ich bei meinen Eltern war und zwar hat meine Tochter eine Schere zu meiner Mutter tragen sollen vor meinem Vater aus und mein Vater gibt die da einfach so mit Spitze nach vorne und meine Mutter meinte nur so, ey, so trägt man doch keine Schere, aber ach, du weißt es ja nicht, du warst ja nie da und im Prinzip beschreibt es genau das, was du auch sagst, die Väter waren halt vor 30 Jahren einfach nicht präsent, die sind morgens aus dem Haus und kam abends spät wieder und waren dann der lustige Spielpapa, der nur noch dazu da war, die Kinder so auf die Spitze zu treiben, dass sie dann auch abends sich ins Bett konnten und schlafen wollten. Also und da hat sich auf jeden Fall was gewandelt, aber es ist auch gewollt. Also ich will auch ein anderer Vater sein und will auch präsenter sein in dem Familienleben meiner Kinder, als es zum Beispiel mein Vater war oder wie das klassische Modell vielleicht vor 30 Jahren gelebt wurde. Mein
0: Opa, der hatte meinen Vater ein einziges Mal in den ersten zwei Jahren auf dem Arm, weil ihm das zu zerbrechlich war. Das ist krass, oder? Ich dachte, ich höre nicht richtig, als ich das letztens gehört habe. Er hatte meine Tochter schon öfters auf dem Arm als mein Vater in derselben, in ders gleichen Zeit. Krass. Und man merkt richtig, der war ja Maurer vom Beruf. Also tief, hat im Tiefbau gearbeitet, hat so Kanäle gemauert und so. Es ist, als ob der einen Ziegelstein in der Hand hat. ne? So. Aber so einen Ziegelstein, der gerade frisch aus dem Ofen kommt und noch so ein bisschen heiß ist. Der kann damit überhaupt nicht umgehen. Das ist sehr, sehr lustig zu sehen. Ich glaube manchmal dass du ein ganz bestimmtes Türchen aufmachen musst, um Kindern zu begegnen. Also ein ganz bestimmtes hm. emotionales Türchen. Und dass das manchen Menschen und speziell manchen Männern schwerfällt, dieses Türchen aufzumachen, weil sie mit ganz viel in dem Moment konfrontiert werden, in dem Moment, wo sie Kindern begegnen, was sie vor einer ganzen langen Zeit in sich selber eingeschlossen haben.
1: Ja. Was mir dazu noch einfällt, ist, wenn dass so weitergeht, dass Männer da immer mehr Zeit mit ihren Kindern schon im frühen Alter verbringen wollen, sind wir irgendwann wirklich so weit, dass wir uns evolutionär dahin entwickeln, dass die Väter irgendwann die Kinder kriegen und die Mütter so <lacht> genau umgedreht dann nur noch abends wiederkommen und die Kinder bespielen, so dass sie nicht mehr schlafen ins Bett wollen.
0: Wahrscheinlich just in diesem Moment reifen einige Eierstöcke in Berlin-Friedrichshain bei männlichen Hörern an. Das erste Ei macht sich gerade auf dem Weg <lacht> durch die röhren Röhrenjeans von der einen Seite dann. Leider ist die seit etwas eng gewählt da kommt es nicht durch <lacht> Wahrscheinlich sind die ersten Eier schon angereift, aber sie sind nie durch die engen Jeans
1: gekommen, die man heute ganz gerne mal <lacht> Ich frage mich gerade, wo die eigentlich lang Ich frage mich eigentlich gerade, wo die überhaupt langwandern müssen, Das das mit den röhren. <lacht> durch die, die Harnröhre,
0: weg. darum ist das auch so schmerzhaft <lacht> Kommen wir zu etwas Spannenderen, unseren Hörermails. Und zwar hat Katja geschrieben, lieber Max, lieber Jakob, so manches Mal habe ich gedacht, ich würde jetzt so gerne mit euch am Küchentisch sitzen und reden. Ich weiß, es gibt noch andere solche Männer wie euch, aber sie sind rar und mit zunehmendem Alter schwieriger zu finden, entweder vergeben oder noch nicht getrennt. Mit einem solchen war ich mein halbes Leben zusammen, aber vor drei Jahren hat er mir ganz emotionslos mitgeteilt, dass er mit mir nicht mehr glücklich ist. Die Suche nach Glück ist, glaube ich, das größte Unglück unserer Generation mal am Rande bemerkt. Oder <lacht> mein geändertes Bild von der Welt. Man weiß es nicht. Was dann kam, ist relativ schwer kurz zu fassen. Wir haben uns im Guten getrennt, sind auseinandergezogen, alles ganz gut. Bis mich der Alltag mit drei Kindern eingeholt hat und mir so richtig bewusst wurde, was es heißt, alleinerziehend zu sein. Dabei ging es nicht um Haushalt und Wäsche. Es ging um Verantwortung, die man plötzlich ganz alleine trägt. Mittlerweile, nach einem schlimmen Jahr, in dem ich nicht wusste, wer ich bin, hat sich alles neu geregelt bzw. wir haben alles neu geregelt, vor allem die Betreuungszeiten, womit ich auch wieder Zeit zum Leben habe. Versteht mich nicht falsch, ich wollte immer Kinder, ich liebe sie und bereue auch nicht, sie bekommen zu haben. Aber in dieser schlimmen Zeit hatte ich nur noch Angst vor ihnen und ihren Bedürfnissen gehabt. Ich war so sehr ihr Fixpunkt geworden, dass es mich aufgefressen hat, mich als Person. Jetzt sind sie drei Tage die Woche bei ihrem Vater und die Psychologin, die ich damals aufgesucht habe, ist absolut begeistert davon, dass wir dieses Modell erschaffen haben. Worauf ich hinaus will, die beste Folge von euch und die hat gar nichts mit Sex zu tun, ist für mich die Folge nach dem Festival. Ich habe kaum zu atmen gewagt, als ich sie gehört habe. Es hat mir die Eigengeweide gedreht, euren Schmerz zu hören, das mögliche Ende dieser Beziehung so nah mitzuerleben. Ihr wart so gut in dem Ganzen, so respektvoll, so ehrlich, so emotional. Da ist mir das erste Mal aufgegangen, dass mein Ex-Mann mich als Mensch nicht mal für Wert befunden hat, sich mit mir, mit unserer Beziehung auseinanderzusetzen. Nicht gesagt hat, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir nicht mehr weiter wissen. Kein Wir-müssen-reden, kein Anzeichen, kein Gespräch, nichts, kein Prozess. Und dann die Trennung. Vielleicht war es richtig, sich zu trennen, aber es war definitiv der falsche Weg, es so zu tun. Ich wünsche euch, falls es bei euch irgendwann mal soweit sein sollte, was ich euch nicht wünsche, dass ihr es anders machen könnt. Eure Katja. Ich finde, in dieser Art der Trennung, wie sich ihr Mann von ihr getrennt hat oder ihr Ex-Mann, zeigt ziemlich genau, was er für ein Kommunikationstyp ist. Ne? Mhm. Ich glaube, Katja... Das ist nichts, was du spezifisch auf dich nur münzen kannst, weil der Umgang mit anderen Menschen zeigt in aller, allererster Linie, wie jemand mit sich selber umgeht und ich glaube, dass er auch mit anderen Menschen das genauso gemacht hätte, also mit seinem guten Kumpel, dass das nicht spezifisch mit dem Wert zu tun hat, wie wertig er dich wahrnimmt, also das ist mhm. mein Gedanke dazu, das ist
1: eine Sache. Es ist nicht nur wichtig, in guten Zeiten Gespräche zu führen und mit sich im Rein zu sein und auch sich wertschätzend gegenüber zu begegnen, sondern auch in schlechten Zeiten, aber vor allem auch in Trennungsphasen. Also wenn man sich entschieden hat, man möchte mit dieser Person in seinem eigenen Leben nichts mehr zu tun haben und das, sei das ein Freund, sei das der Partner, sei das der Verheiratete mit fünf Kindern. Es gibt keine Situation, wo man nicht in wertschätzender Weise mit einem umgehen sollte.
0: Und das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe. Ich kenne die sehr, sehr gut von mir selber. Ich habe oft Streitereien mit meiner Freundin, noch immer. Und manchmal stellt sich das jetzt so ein, dass ich so gefrustet bin von dem Ganzen, dass ich gar nicht mehr bereit bin, diesen Kommunikationsprozess wieder aufzurollen, weil es so krass wehtut auch jedes Mal. Also manchmal beleidigt sie mich so krass im Kern und da frage ich mich immer, was will sie von mir? Also ich glaube tatsächlich, dass sie in dem Moment eine Reaktion von mir möchte. Und ich ja. möchte noch nicht mal ihr die mehr geben, aber das ist die ja. eigentliche Aufgabe. Ich glaube, ein guter Kommunikationsprozess zeigt sich nicht in den guten Zeiten, sondern eher in den Zeiten, wo es richtig zur Sache geht, wo es richtig, richtig heftig wird, wo es emotional anfängt, total weh zu tun. Und wenn man es da schafft, aufzumachen und zu sagen, auch wenn es jetzt weh tut, auch wenn ich mich schwach fühle und klein und, und scheiße und vielleicht war dein Mann in dieser Position, suche ich den Dialog mit dir. Ich könnte mir vorstellen, dass er emotional schon auf einer ganz anderen Reise war und sich abgekapselt hat, dass er gar nicht mehr die Möglichkeit für sich gesehen hat. Es hat ein bisschen was mit einem Suizid zu tun, in ganz kleinen Maße. Du lässt hm. deine Person als Vater in dieser Position und in dieser Beziehung sterben. Weil du den vor längerer Zeit schon aufgegeben hast, diesen Kerl, der da, der die Beziehung führt mit seiner Freundin und das alles macht und das Leben führt, was er sich vor langer Zeit mal gewünscht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert ist. Ich glaube, es ist sehr bitter, so auseinanderzugehen auf emotionaler Ebene. Weil sobald die Wertschätzung verloren geht, ist es eigentlich wie eine Sackgasse in eine Trennung.
1: Ich denke, was sein Partner hier gemacht hat, ist den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und einfach im Prinzip aus der Beziehung sich raus zu ghosten, ohne noch den Aufwand anzugehen, sich mit dir in irgendeiner Form auseinanderzusetzen und es gibt oft Situationen im Leben und das kenne ich auch noch von früher und auch jetzt im aktuellen Leben passiert mir das immer wieder, wo ich denke, es wäre so einfach, sich hier rauszuziehen, Handy wegzulegen, Handy lautlos, das muss gar nicht eine Endgültigkeit haben, Es kann auch mal für zwei, drei Tage sein. Aber man fühlt sich danach meistens nicht besser, sondern eher schlechter. Und wenn ich eins aus meinem Leben bisher mitnehme, was ich definitiv ändern wollen würde, ist es die Trennung mit den Partnerinnen, die ich früher hatte, wie ich die zum Teil angegangen bin. Nämlich, dass ich mich oft rausgezogen habe und mich einfach auf taub gestellt habe, weil ich gedacht habe, so muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Aber was dann im nächsten Schritt kommt, ist viel, viel schlimmer, nämlich der Bumerang, dass man sich dann nochmal gesondert mit sich selbst auseinander setzen muss, weil irgendwann kommt es zurück. Dieses Muster, was man dort sich anerlernt, wird in irgendeiner Weise einem selbst vor die Füße fallen und es bedarf dann sehr viel Aufwand, mit sich selber in Reflexion zu gehen und zu gucken, dass man sich selber aufräumt und einen wertschätzenden Umgang auch mit sich selber wieder lernt, um den dann auch auf andere übertragen zu können.
0: Was ist hier so verwahrlost? Das bin ich im Spiegel.
1: <lacht> genau.
0: Was mir öfters auffällt, zumindest war es in meinen vorherigen Beziehungen so und ist auch jetzt immer noch so, auch in meiner aktuellen Beziehung sehr stark. Ich glaube, das ist eine spezifische Mann-Frau-Dynamik, vielleicht ist es aber auch geschlechterübergreifend. Ich habe es jetzt nur aus meiner Perspektive so erlebt. Und zwar, dass sich eine bestimmte Dynamik ereignet. Ich ziehe mich zurück in einem Streit oder in einer Situation, weil es mich so krass verletzt, dass ich darauf eigentlich nicht antworten kann. Das ist so, als ob jemand dem Herzen einen Stromschlag gibt. Hast du mal so einen Kuhweidenzauch mit der Zunge berührt? So fühlt sich das an fürs Herz. Also das kontrahiert so stark, dass ich in dem Moment eigentlich nicht offen und emotional antworten kann. Meine Freundin und auch Ex-Freundin von mir wollen unbedingt in irgendeiner Weise eine Reaktion von mir. Aber ich, ich will ihr das ja nicht mehr geben und ich kann das nicht mehr geben und ziehe mich zurück. Und weil sie irgendwann überhaupt noch eine Reaktion von mir wollen, um zu spüren, dass ich da bin, egal ob es eine gute oder eine schlechte es ist immer noch besser als keine Reaktion. Provozieren die dann so lange, bis man sich irgendwann so richtig streitet. Es kann sein, Katja, dass ihr so eine Dynamik bekommen habt. Dass ihr da reingeraten seid und dass er gesagt hat, ich ziehe mich hier ganz raus, ich muss für mich die Notleine ziehen. Dass man das als feige oder unfair oder was auch immer bezeichnen kann, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube, es hilft in dem Prozess, den ihr beide miteinander hattet, nicht weiter. Und natürlich spürt ein Mann, ob seine Partnerin oder in dem Fall seine Ex-Partnerin die Verantwortung für die Familie in Anführungsstrichen tragen kann. Also wenn er ein Vater ist, der emotional involviert war, dann spürt er das. Wenn nicht, war es ihm einfach wahrscheinlich egal. Und in dem Moment, wo mhm. er spürt, das kriegt die hier auch einigermaßen alleine hin, ist es für ihn nochmal leichter natürlich diesen Schlussstrich zu ziehen, wenn du mit einer richtigen Katastrophenfrau zusammen bist und weißt, dass ist der Untergang für deine Kinder, wenn ich die Familie verlasse, dann wird es ihm ungemein schwerer fallen. Auf jeden Fall. Ich kann für mich die Trennung nur als Kind sagen, wie es für mich war, mit sechs Jahren zu erfahren, dass sich meine Mutter von meinem Vater trennt. Das war bei uns spezifisch die Dynamik zu Hause. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum, weil eigentlich hatte ich beide immer als gutes Team wahrgenommen, als zwar für sich selber und eigenständig lebend, weil man kriegt ja seine Eltern mit. Wie sind die miteinander? Sind die zärtlich? Lieben die sich? Wie leben die miteinander? Reden die miteinander? Wie schaut mein Vater und meine Mutter an, wenn sie redet? Schaut ihr in die Augen? Nimmt er das wertschätzend wahr, was sie sagt? Freut er sich, wenn er nach Hause kommt? Freut sich meine Mutter, wenn er, sie meinen Vater sieht, wenn sie nach Hause kommt, wenn sie sich begegnen? Gönnen sie sich noch Zeiten zu zweit, wo sie eine Qualität miteinander leben. Davon habe ich als Sechsjähriger natürlich relativ wenig mitbekommen. <lacht> Aber trotzdem gab es da so ein gewisses Grundgefühl von, die beiden sind ein Team. Und meine Mutter hatte mir dann gesagt, ich weiß es noch ziemlich genau, dass Mama und Papa trennen sich voneinander und Mama hat einen neuen Freund. Und ich glaube, die Kombo war für mich sehr bitter, weil ich habe da den Eindruck gehabt, dass mein Vater quasi so zurückgelassen wurde ja. und dass meine Mutter jetzt aufgrund der Befriedigung eigener Bedürfnisse einfach ihr eigenes Ding macht. Dementsprechend hatte ich nicht so einen guten Start mit dem neuen Typen von meiner Mutter. Es war wirklich ein Hass über Jahre. Ich glaube, die war mit dem vier oder fünf Jahre zusammen. Und ich habe ihm versucht, in jeder erdenklichen Situation zu zeigen, dass er nicht mein Vater ist und mhm. dass ich ihn hier in der Familie nicht akzeptiere. Er ist mit meinen Schwestern super gut klargekommen, aber mit mir, <lacht> mir nicht. <lacht> ähm... Und mein Vater ist so eine Art Besuchspapa geworden, den ich alle zwei Wochen, alle vier Wochen, dann irgendwann alle sechs und dann alle zwei Monate gesehen habe. Irgendwann, glaube ich, auch mal eine Zeit lang alle drei, vier Monate. Ich glaube, das ist für Jungs wie Mädchen definitiv zu wenig. Also A, gibt es keinen Ersatzpapa, also für mich nicht, wenn du mal eine, eine richtige Beziehung zu deinem richtigen Vater gelebt hast dann kann es, wenn der richtige Vater nicht tot ist, nicht jemanden geben, der den Vater komplett ersetzt. Und das soll es auch nicht
1: geben. Nein.
0: Diese männliche Energie hat mir schon sehr gefehlt. Also für mich als Kind hat mir das vor allem die Sicherheit genommen, dieses Rückgrat, dass uns kann nichts passieren. Also uns kann nichts passieren und du kannst dich darauf konzentrieren, Kind zu sein.
1: Wie lange hast du dann ohne männliche Vaterfigur in dem Haus deiner Mutter gewohnt? Ja, bis, ich, oder gelebt? bis ich
0: 14 war und dann hat meine Mutter eines Tages zu mir gesagt, du, glaubst es wäre nicht mal eine gute Idee, zu deinem Vater zu ziehen? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es war wieder einer der Momente, wo ich mit meinem 14-jährigen Herz auf so einen Kuhzaun gefasst habe. Es hat sich einfach <lacht> in dem Moment so zusammengezogen, weil es war nicht, hey, vielleicht möchtest du auch ein bisschen deinen Vater in deinem Leben haben, sondern es gab mehr den Unterton, du wirst mir hier gerade ein bisschen zu viel. In der Retrospektive hat meine Mutter auch tatsächlich gesagt, sie wusste nicht mehr, wie sie mich handeln soll. Ne?
1: Mhm.
0: Das erste Harmsack ist mir zu dem Zeitpunkt gewachsen und der Pflaumenbart und ich habe richtig <lacht> auf dicke Hose gemacht. Ne? Ja, klar. Und dann bin ich zu meinem Vater gezogen. Und Peng war mein Leben ein komplett anderes. Ich hatte sehr viel männliche Energie. Auch nur morgens eine Stunde und abends ab 10 Uhr eine Stunde. Aber es war trotzdem ein ganz anderes Leben. Und es war ein bisschen so, als ob ich in eine WG gezogen bin. Also es war nie mehr das Gefühl von Familie. Es war eher, ja, als krass. ob ich mit meinem größeren Bruder in einer WG wohne. Und ab jetzt ist jeder für sich selber verantwortlich.
1: Mhm. Erstaunlich, wenn du das so erzählst. Und wir oft ja auch über unsere Eltern sprechen. Und ähm, wir so ein bisschen lächerlich über meine Eltern reden oder uns belustigen oder ich über die negativen Aspekte und wir deinen Vater so gerade jetzt in der Situation, in der er jetzt ist, hochloben, wie reflektiert er ist und was er geschaffen hat in seinem Leben. Es ist Es doch erstaunlich, wie sehr die Situation, und dessen bin ich mir jetzt gerade erst bewusst, sich damals doch ganz anders dargestellt hat als die meinige, als meine Eltern die ganze Zeit für mich da waren und auch zusammengehalten waren. Jetzt hast du vorhin gesagt, Deine Eltern haben lange als Team funktioniert. Ich hatte oft erlebt, dass ich meine Eltern nicht als Team wahrgenommen habe, aber trotzdem, wenn ich so zurückblicke und auch in mich reingucke, dieses Gefühl der Sicherheit, beide sind immer da gewesen, kann ich 100% bestätigen. Also bei allem, was ich jetzt vielleicht auch immer wieder mal, vielleicht gerade auch meiner Mutter vorwürfe, was so negative Denkweise und Denkstrukturen angeht und gerade auch mein Vater mir in gewissen Lebenslagen als männlicher gewünscht hätte, muss ich jetzt doch sagen, dass es nochmal ein ganz anderes Bild darauf wirft, wie Dein Leben sich dargestellt hat und was das auch für emotionale Einbrüche für dich bedeutet hat. Fast schon traumatisch kann man ja sagen. Also, jetzt um nicht zu übertreiben, aber trotzdem ist es ja für einen Sechsjährigen und für einen Zwölfjährigen oder Vierzehnjährigen sind es ja in diesen Lebensphasen besonders harte Einschnitte, wenn die Eltern sich trennen. Mhm. Kann ich schon für mich sagen, dass es das nochmal einen ganz anderen Blick auch auf meine Familiensituation sich ergibt und ich doch auch schon ein bisschen dankbar bin, dass meine Eltern das, durchgezogen das Geschenk haben. gemacht haben. Das durchgezogen haben, ja, wirklich und mir das Geschenk gemacht haben. Auch für uns als Kinder da zu sein, natürlich gibt es immer die Diskussion, wenn es zu Hause nicht läuft und wenn die Eltern sich absolut nicht mehr verstehen, dann sollte man lieber sich trennen, um einen gesünderen Weg zu wählen, auch für die eigenen Kinder, aber so dramatisch habe ich es nie wahrgenommen. Natürlich gab es Krisensituationen, aber am Ende haben sie sich zusammengerafft für die Familie und jetzt, wenn ich so in mich reinhorche und wir haben ja bei Beste Freundin noch oft die Diskussion wieso was motiviert dich, Dinge zu tun? Liebe ich mich selbst und ich immer sitze so selbstgönnerisch da? Doch, doch, bei mir ist alles gut. Und ich denke, in gewissen Punkten hat es auch damit zu tun, dass es eine sehr konstante Elternfigur in beidseitiger Form über einen langen Zeitraum gab.
0: Bei mir war es eher so, wenn sich deine Eltern so früh voneinander trennen, es ist so die größte und sicherste Konstante, die du als Kind im Leben hast, die Beziehung deiner Eltern. Dann genau. weißt du oft von dem einen Tag auf den anderen, dass nichts mehr sicher ist. Du weißt, mhm. dass alles im Leben in Frage gestellt werden kann und ich glaube, es ist so eine fundamentale Erfahrung und das spielt natürlich eine Rolle, auch wie die Trennung ist, aber diese fundamentale Erfahrung machst du als Kind immer, sobald sich deine Eltern trennen. Und ja. die wird sich ins System einschleifen, in irgendeiner Form. Und ich habe schon als kleines Kind immer das Gefühl gehabt, alles kann in Frage gestellt werden. Nichts ist 100% sicher. Was hat mir das gegeben? Ich glaube ein Stück weit das Gefühl, ab jetzt bist du für dich alleine verantwortlich. Mhm. Weil wenn dieses Gefühl der Sicherheit noch nicht mal von deinen Eltern wirklich bejaht oder erhalten werden kann, dann weißt du, dass es von keiner Person auf dieser ganzen lieben Welt erhalten werden
1: kann. Und wenn, dann nur von einem selbst.
0: Mhm. Ich habe in dem Moment tatsächlich in irgendeiner Form Hass auf meine Mutter entwickelt. Was glaube ich? Weil sie, ich glaube, wie ich es als Kind gedacht habe, ich dachte, du blöde Fotze. <lacht> <lacht> Jetzt ziehst du ja so egoistisch deinen Stiefel durch, nur weil du nicht mehr die Beziehung hast, die du dir wünschst.
1: Also eigentlich hat sie dich ja dreimal verraten. Ne? Sie hat dich hintergangen als Sohn, sie hat deinem Vater hintergangen, der ja für dich das ideelle Vaterbild war. Und auch das Familienkonstrukt zerstört, also hm. um es ganz böse zu beschreiben. Hm. Mittlerweile ist die Beziehung zwischen meinen Eltern relativ gut.
0: Komischerweise hängen sie ein Stück weit an den Themen fest, die sie damals verlassen haben, diese Konflikte, die sie von damals hatten und das ist einfach eine fundamental andere Art zu kommunizieren. Meine Mutter hatte nie wirklich einen wirklichen Vater in ihrem Leben und sie ist immer noch ein bisschen darauf bedacht, dass sie Lob und Anerkennung von Männern bekommt und auch von meinem Vater und das Kuriose daran ist, dass mein Vater nie wirklich die Liebe und das Lob und die Anerkennung erfahren hat von seinem Vater, die er sich gewünscht hat und mhm. entsprechend das auch nicht so 100% leben kann, zumindest nicht in Bezug auf meine Mutter und dadurch geraten die immer wieder in Konflikte, ah, kannst du nicht auf Augenhöhe dir Lob und Anerkennung geben, glaube ich. Wenn der eine lobt die ganze Zeit und der andere hechelt nach Anerkennung, lebst du nicht auf Augenhöhe. Aber das ja. ist eine merkwürdige Dynamik, aus der sie niemals rausgekommen sind. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie zu diesem damaligen Zeitpunkt die Beziehung weitergeführt hätten, dass das deren Lernchance gewesen wäre. Also mein Vater lernt, die Liebe und das Lob zu geben, was er selbst nicht bekommen hat als, als Sohn. Und mhm. meine Mutter hätte vielleicht gelernt, die Liebe und die Anerkennung in sich selbst in irgendeiner Form wahrzunehmen. Dadurch, dass sie die vielleicht erstmal kompensiert kriegt von außen. Das ist so wie so ein kleines Methadonprogramm auf dem Weg in den Entzug. <lacht> Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ich kann ganz gut nachvollziehen, was es als Kind mit einem macht. Und ich glaube trotzdem, wenn ich jetzt heute als erwachsener Mann auf die Trennung zurückblicke, würde ich mir nicht wünschen, dass meine Eltern noch zusammen sind oder sagen, hey, zieht das mal durch für eure Kinder, weil Priorität hat, glaube ich, immer noch das eigene Leben und das eigene Bedürfnis. Und aus diesem eigenen Bedürfnis heraus, der eigenen Liebe zu sich selber, die man ja ausstrahlt in dem Moment, wo man merkt, ich ziehe für mich die Notleine. Ist es ist nicht zu sagen, ich bin feige und darum mache ich das, sondern es geht für mich nicht mehr in dieser Partnerschaft. Kann man, glaube ich, seine Kinder und die Menschen, die man emotional berührt um sich herum, besser berühren. Was ich nämlich für sehr, sehr bedenklich halte und da muss man immer für sich selber sehr gut gucken. Bin ich in der Partnerschaft mit Kindern, mit meinem Partner noch zusammen, weil ich glaube, das ist das Beste für die Kinder, weil ich die Partnerschaft tatsächlich mit meinem Partner noch führen möchte oder sogar aus einer Angstvermeidungsstrategie, weil ich Angst habe vor der Trennung, vor dem Alleinsein, vor dem,
1: was dann kommt. Es wird immer eine Mischung aus allem sein. aber Ich wollte gerade sagen, oder es lässt sich nicht so akkurat trennen, sondern es ist eine Mischung aus allem und die Entscheidung am Ende ist auch genau das, nämlich eine Mischung aus all diesen Umständen.
0: Ich glaube, der Prozess in der Trennung ist für den Vater und für die Mutter zumindest in dem klassischen alten Modell, was oft gelebt wurde, ganz, ganz anders. Für meinen Vater war es so, dass er wieder der einsame Junggeselle war, der eine Erinnerung an seine Kinder hatte, dass es die hm. gibt und natürlich verschwinden die Kinder nicht aus dem eigenen Leben, aber wenn du einen Alltag dann lebst, wie vor zehn Jahren, als du noch keine Kinder hattest, dann ist es schon ein komisches Gefühl, glaube ich. Es ist ein Stück weit die alte Einsamkeiten, die du abtauchst, dieses es ist eigentlich egal, wann ich nach Hause komme, weil da ist kein Kind oder ist keine Familie, die ja. auf mich wartet. Ich kann noch 20 Stunden im Büro machen, wenn ich Bock dazu habe. Ich kann da und da rumlungern. Manchmal läuft das Gefühl der Freiheit auch Hand in Hand mit dem Gefühl der Einsamkeit. Für meine Mutter war es so, dass sie auf einmal die Verantwortung hatte. Die Verantwortung und da, Katja, kann ich das, was du sagst, sehr gut nachempfinden. Du bist auf einmal unterwegs mit so einem Ein-Mann-Segler und deine drei Kinder haben Notfesten an und du bist auf dem offenen Meer und ein Sturm zieht auf und hm. keiner hat dir wirklich beigebracht, wie man segelt, aber du weißt... Für euch ist es jetzt überlebensnotwendig, dass du ja. das Schiff gesegelt kriegst. Und dass man sich da einsam verlassen fühlt und dass sich, glaube ich, auch viele Gefühle auf deinen Mann übertragen, den du für diese Einsamkeit und für das, was passiert ist, verantwortlich machst, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, die Frage ist, werden wir irgendwann mal erfahren, wie ist es ist, sich zu trennen? <lacht>
1: Meine Erfahrung ist es, dass nichts für immer ist. Und wir keine Garantien haben werden, wie sich das Leben entscheiden wird. Aber ich
0: will auch keine Prophezeiung aussprechen. Deswegen glaube ich, sollte
1: man einfach kapitieren.
0: <lacht> wir leben im Hier und Jetzt. Ganz genau, so sieht das aus. Hui. Ein schweres Thema leicht gemacht. Max und Jakob von <lacht> beste Vaterfreunden. <lacht> Aber mal wirklich was Leichtes und was Spaß macht. Ein Kumpel von mir, der heißt Sven Phantom, der war früher bei der Band äh, Sofa Planet Liedsänger. Der hat eine neue CD rausgebracht, speziell für Kinder. Die heißt Tanz den Spatz. Das Schöne an dieser CD ist, die kann von Erwachsenen und Kindern zugleich gehört werden. Wir haben hier, glaube ich, noch nie eine Musikempfehlung ausgesprochen. Ich merke immer, was Musik mit Kindern macht und dass Musik einfach eine richtig, richtig schöne Komponente im Leben ist. Und ich weiß, dass er sich sehr viel Gedanken zu dieser CD gemacht hat, sehr, sehr viel in die Lieder reingesteckt hat und ich finde es verblüffend, wie die so leicht geworden ist und wie er es geschafft hat, aus der Perspektive von Kindern zu denken und daraus diese Lieder zu kreieren. Ich bin sehr gespannt. Ich werde sie persönlich kaufen und meinem Neffen mitbringen, weil der ist alt genug dafür. Der ist fünf Jahre. Ich kaufe die, weil ich ihn unterstützen will und weil ich das großartig finde, dass er das macht. Hier habt ihr mal einen kleinen Soundschnipsel zum Reinhören.
1: Mein neuer Bruder sieht aus wie ein alter Mann, keine Haare. Zahn. Mein Pups hat ne eins in Sport. Dein Pups fällt hin im Hort. Braunes Wasser, rote Quallen warten schon auf mich. Und die Frau beim Bäcker guckt dann wieder unfreundlich. Nicht schon wieder an die Ostsee, da waren wir doch schon letztes Jahr. Wisst ihr nicht mehr, wie das war.
0: Wenn sie euch gefällt, die CD, die gibt es natürlich auch digital, Tanz den Spatz von Sven Phantom. Wir haben letztes Mal dazu aufgerufen, wenn ihr Themen habt, die ihr als emotional besonders lehrreich, krass, aufwühlend empfunden habt, in eurem Vater sein, in eurer Mutter sein, dann schreibt uns gerne eine Mail an beste und vielleicht hören wir uns dann hier im Podcast mit diesem Thema wieder.
1: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
0: Erziehung ist einfach anders. Macht's
1: gut. Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der Seven One Audio Podcast-Tipp.